0: Bienvenue dans Et Après, le podcast qui vous parle autrement de la retraite de la sécurité sociale. Une manière d'en savoir plus sur l'assurance retraite, le premier régime de retraite français. Bonjour Valérie, merci de nous recevoir. Vous avez 58 ans, vous êtes salarié d'une entreprise spécialisée dans la publicité et vous êtes, au-delà de ça, une vraie parisienne d'adoption. Depuis quand êtes-vous installé ici à Paris Bonjour, je suis installé ici
1: depuis environ 25 ans. J'ai travaillé auparavant euh, 10 ans... En Suisse, à Genève, euh, dans un organisme international, ainsi qu'à l'aéroport où j'étais au test d'accueil.
0: D'accord, donc vous, désormais vous êtes à Paris euh... Oui, je suis rentré il y a 25 ans à Paris. Vous préférez, voilà. vous préférez la vie parisienne, elle vous correspond plus euh,
1: Non, je préfère la vie en province, c'est plus agréable, la qualité de vie est meilleure. Et Paris, c'est un petit peu compliqué, on va dire. Alors, qu'est-ce que vous faites ici ben, par la force des choses, je suis rentré à Paris euh, afin de trouver du travail parce qu'en Suisse c'est pas évident à l'époque il fallait un permis de travail et euh, ma famille était à Paris donc euh, voilà j'ai préféré revenir à Paris parce que là-bas c'était un petit peu compliqué sachant que je venais de divorcer.
0: Et dans votre vie parisienne, est-ce que vous avez par exemple des habitudes j'imagine au quotidien? J'ai les habitudes de tout parisien,
1: c'est-à-dire euh, beaucoup de culture, de cinéma, euh, rencontrer des amis, voir des collègues de bureau après le travail. Et euh, voilà, c'est un peu le quotidien de la parisienne.
0: Alors, vous avez déjà effectué un long parcours, professionnellement parlant. En tout cas, vous avez effectué plus de la moitié de votre vie professionnelle. Qu'est-ce qui vous rend fier aujourd'hui dans, dans votre vie alors, ce qui me rend le plus fier,
1: hein, ce sont mes enfants. Euh, je leur ai consacré beaucoup de temps parce que je travaillais à temps partiel. Donc, j'étais auprès d'eux en rentrant de l'école et je pense que c'est important. Et voilà, je suis fier de mes enfants et de ce qu'ils sont devenus.
0: Donc ça, pour vous, ça prime largement au-dessus de, de tout ce que vous avez pu faire dans votre travail Oui, à l'époque, surtout à cette
1: époque-là, c'est-à-dire il y a presque 30 ans en arrière... La priorité était aux enfants. En tout cas, pour moi, j'ai fait passer ma vie privée avant ma vie professionnelle, ce qui, aujourd'hui, je pense, me paraît très compliqué. Et je m'en rends compte aussi, personnellement,
0: maintenant que
1: j'approche à l'âge de la retraite.
0: Est-ce que, justement, ça vous a joué des, des torts, professionnellement parlant, de, de faire primer vos enfants, votre vie privée euh...
1: Ben, des torts déjà financièrement, parce qu'à temps partiel, effectivement, on a forcément un salaire beaucoup plus bas et euh, qui serait perdu dans nos points de retraite. Mais à cette époque-là, on ne pensait pas à ça. Il n'y avait pas
0: tous les soucis qu'il y a actuellement. Dans une dizaine d'années, justement, vous allez être à la retraite. Est-ce que c'est quelque chose qui vous effraie euh, Ça
1: m'effraie sans m'effrayer, parce que j'essaie de ne pas trop y penser, sachant que ce n'est pas tout de suite d'ici 4 ou 7 ans et euh, j'ai pas envie vraiment de me projeter euh, j'ai pas envie de me projeter justement à la retraite je sais que je pourrais avoir une retraite euh, agréable mais euh, sachant le salaire que je vais avoir j'ai un petit peu peur donc j'évite de me projeter comme beaucoup de gens
0: pour vous c'est anxiogène d'y penser euh... un petit peu oui oui et c'est devenu une vraie préoccupation depuis quand euh, Depuis peu. Lorsque
1: je suis allé voir sur Internet mes points retraite, etc., le salaire que je toucherai, c'est devenu un petit peu anxiogène. Mais bon, on va dire que va... j'en suis pas encore là. D'ici là, il peut se passer beaucoup de choses. Et j'ai de la chance d'avoir un, un peu d'argent de côté, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et voilà.
0: Est-ce que ce, ce sujet de la retraite, vous l'évoquez avec certains proches
1: les gens de mon âge, certains se projettent, d'autres pas du tout. Ils ont peur comme moi et ils n'ont pas envie de se projeter. Le problème, c'est aussi le, le sujet, ce sont les, les femmes divorcées qui ont eu des, des temps partiels comme moi. Et là, ça devient compliqué à l'époque et c'est toujours actuel. La retraite euh, ne nous considère pas en fait parce qu'on consacre beaucoup de temps à nos enfants. Et ça se répercute après sur nos points retraite, ce qui est un
0: petit peu malheureux. Donc, quand vous en parlez avec vos amis, ce qui revient souvent, c'est cette peur de, de l'après, justement. Tout à fait, tout à fait. C'est anxiogène, effectivement. Et comment on s'y prépare concrètement à ce moment-là, ce jour où il va y avoir cette bascule Vous allez être à la retraite
1: Bah, comme je vous disais, moi, j'ai la chance d'avoir de l'argent de côté, donc je me dis déjà, je quitterai Paris. voilà euh, dans le sud où la vie est plus agréable, il y a la mer, la montagne pas loin, Paris, tout est loin, tout est compliqué, tout est cher. Dans le sud, peu de choses nous suffisent et euh, je pense que la vie sera beaucoup plus simple parce que moins cher et plus agréable.
0: Et du coup, vous faites déjà des calculs par rapport à votre situation dans une dizaine d'années euh, je... J'en suis presque là, pas tout à fait,
1: mais il va falloir se pencher sur le, sur le sujet.
0: Et pour vous aiguiller, est-ce que vous utilisez les, les services en ligne de l'assurance retraite je les, ai, euh, je les ai consultés dernièrement. Euh,
1: pour vous dire la vérité, j'ai regardé le salaire que j'aurais et pas grand chose d'autre parce que je travaille et c'est pas évident, j'ai pas d'ordinateur à la maison.
0: Alors cette retraite, vous nous l'avez dit, elle sera peut-être dans le sud, euh, vous l'imaginez comment euh, euh, si on devait se projeter euh, hors, hormis le soleil du sud Assez simplement, c'est-à-dire avoir un
1: petit appartement, euh, euh, faire beaucoup de sport parce que je suis, je suis sportive, euh, voir des amis parce que j'ai des amis d'enfance là-bas et puis... Euh, vivre, tout simplement, sans se poser trop de questions et sans trop se projeter non plus, on verra, on verra.
0: Vous nous l'avez dit, vous avez des enfants, est-ce qu'ils vivent à Paris eux aussi Oui, j'ai deux enfants, mon fils
1: a 28 ans, ma fille a 21 ans, bientôt 22 ans. Tous les deux vivent à Paris, mon fils vit dans un autre arrondissement. Ma fille est toujours à la maison, mais je pense que euh, d'ici quelques temps elle partira quand elle aura terminé ses études donc euh, partir euh, de Paris euh, sera un petit peu compliqué mais en même temps le sud c'est pas loin ils seront tous les deux indépendants euh, on pourra se voir et, bon, et puis comme je vous disais là je me projette si ça se trouve je partirai pas je ne sais pas vraiment euh, en tout cas c'est pas que...
0: quelque chose qui va vous bloquer
1: non, non. c'est-à-dire qu'à un moment, je pense que quand on a élevé ses enfants pendant plus de 20 ans en leur apportant tout ce qu'on était capable de leur donner, il y a un moment où il faut savoir les lâcher, partir, s'occuper de soi parce qu'il est temps et que la retraite arrive et c'est le moment effectivement où on peut s'occuper de soi. Ceci dit, les enfants... Peuvent être loin ou au bout du monde, ça reste nos enfants et on sera toujours présent pour eux quoi qu'il arrive. Et puis eux seront
0: peut-être extrêmement contents de venir vous retrouver dans le sud. Tout
1: à fait, il y aura une chambre qui les attendra, le soleil et la vie sera plus belle que de rester
0: à Paris les week-ends ou les vacances. Voilà, on espère qu'ils nous écoutent en tout cas. On espère, oui. Est-ce que l'inactivité professionnelle c'est quelque chose qui peut vous faire peur de, de ne plus avoir de, de contraintes de travail euh, je ne sais pas
1: comment vraiment répondre à cette question. C'est-à-dire que c'est vrai que travailler, on a un but le matin en se levant. On sait qu'on va côtoyer des gens avec qui on s'entend bien, échanger. Bon, ne plus avoir de but, c'est un peu comme être en vacances tout le temps. Le principal, c'est de s'en fixer à un autre, faire du sport, aller se promener. Faire... Il y a d'autres choses, tra... choses qui peuvent nous apporter autre chose tout en ne travaillant pas.
0: Est-ce que vous avez, par exemple, des amis qui sont déjà dans cette situation-là, à la retraite, et, et dont vous pouvez constater euh, comment ils réussissent à combler ce vide-là
1: Mes amis, surtout les femmes, comblent très bien euh, ce vide qui n'en est pas un. En fait, je pense que a... les hommes ont plus de difficultés. Pourquoi Parce qu'ils euh, ont moins d'occupation qu'une femme, je pense. Et je le vois dans... Auprès de mes amis qui sont mariés, souvent l'homme se trouve euh, un petit peu frayé, euh, il, 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 a il, il se cherche un petit peu plus au niveau de qu'est-ce qui pourrait lui plaire en dehors de son travail. Et il y en a beaucoup qui tournent en rond et qui s'accrochent à leur femme, parce que les femmes sont plus énergiques à ce niveau-là, plus entreprenantes sur certains points. C'est ce que je constate.
0: Et vous, alors, qu'est-ce qui vous, justement, vous motivera au quotidien, hormis le sport et les balades au soleil Vous avez des choses déjà auxquelles que peut-être vous n'avez pas aujourd'hui le temps de faire et auxquelles vous pensez Non, moi, c'est ça,
1: tout simplement... C'est le sport, se promener, voyager, bien sûr. Euh, mais euh, le quotidien de quelqu'un qui ne travaille pas, je pense qu'on peut le combler euh, sans se poser trop de questions et laisser venir les choses à soi.
0: Est-ce que vous estimez que vous avez peut-être euh, pas assez voyagé dans votre vie jusqu'ici J'ai voyagé pas mal, mais pas assez.
1: J'ai eu la chance euh, de pouvoir voyager euh, facilement. Et euh, mais euh, le monde est grand et je pense que euh, il est temps de le découvrir.
0: Et qu'est-ce qui vous manquera le plus alors, dans cette vie au bureau Mes collègues qui sont amis, que je connais
1: depuis quand même pas mal de temps. On s'est vus entre pas... Non, on ne s'est pas vus grandir, on a vu grandir nos enfants. Et euh, ça, c'est vrai que c'est très important pour moi, de pouvoir échanger. On a déjeuné pendant 17 ans ensemble, euh, échanger, rire toute la journée, avoir quelqu'un qui parlait.
0: 17 ans, vous avez les mêmes collègues euh, oui, j'en ai beaucoup, oui. Ah, c'est beau. Oui. est-ce que, est que vous pensez que vous resterez en, en contact euh, après euh... Oui, 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 oui. Avec euh, oui, il y a des gens,
1: des personnes avec qui j'ai beaucoup d'affinités. Je suis sûr, je les perdrai pas du. Comme on ne perd
0: pas ses amis d'enfance. Voilà. Merci Valérie pour ce moment. À très vite pour un prochain épisode de Et après le podcast qui vous parle autrement de la retraite, de la sécurité sociale. Merci à vous.